Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, det trodde ni inte va? Att det skulle bli ett till. Nej, i år satsar vi på att komma upp i 200 avsnitt. Lol, skoja. Ja, precis. <laughs> vi tänkte ett om dagen. Precis. Nej, i år har vi hör och häpna en plan för våra avsnitt. Vi insåg att eh, livet tvingar in oss i att vara mycket mer planerade. Så att eh, ett i månaden kan ni få. Ja, kan, kan ni, ni få. få. Har ni tur kanske ni får något mer, men räkna inte mer. <laughs> Nej, så att vi har satt en inspelningsdag. Vi har inte satt en dag för klipp så att det är inte är säkert. Nej, nej men så länge materialet finns så är, är det ju, har vi kommit en bit på vägen. Precis. Ja. Så att, jaha, hur har, du, hur har ditt år börjat? M- många i mitt flöde har ett år som har börjat med covid. <laughs> ja. <så> att... <laughs> jo, men för mig med, fast jag fick inte covid. Men vi hade ju, vårt vuxna barn eh, fick covid här över julen. Men han lyckades inte smitta någon i familjen. Men jag var snabb som en säte på att isolera honom. Nu stannar du på det här rummet och du får bara använda den här toaletten. Och jag kommer in med mat, kom inte ut. Sen så fick jag typ säga till honom bara, hej du har ju inte haft någon feber nu på typ en vecka så nu får du komma ut ur rummet. Han tog det. Att... Kom han ut och med så här långt skägg och drog ena benet efter sig. Ja men lite så, Börja prata med en fotboll liksom som hans nya bästa kompis. Gjorde du en sån här också som i VFÖven detta när han... Hon hamnar ju i ett tortyrfängelse mm-hmm. tror hon Men det är egentligen inte det som händer Utan det är ju någon som bara lär henne ja. Och härdar henne ja. ja precis Gjorde du en så? Ja absolut Men man får ju passa på <laughs> Ja precis Han fick gå in Han fick gå ut naken och rulla sig i snön Med en bindel på ja. Nej ja, ja Det ska han få göra idag Liksom för att Nu måste han härda Så han bor ju egentligen i Luleå så han Just tycker det. ju att det här är nästan sommarväder För det har ju varit 27 minusgrader där uppe Här är det liksom 0,2 plus Själv då, han har haft någon covid? Nej, alltså covid förra, i våras när det kom för snart ett år sedan Så då var det ju en kollega till mig som var en av de första som hamnade i respirator mm-hmm. i Stockholm mm. Så det, vi gick ju, alltså det gick ju ut hårt där så att Efter det så har jag alltså Det är ju klart att det var ett fall Här och där i bekantskapskretsen och så där, Men ta i trä, min familj har fortfarande inte haft någonting Och eh, Jag vet inte alltså Jag var sjuk I höstas, alltså så här småsjuk mm-hmm. det, Man Överanalyserar ju en Gud, del också ja. så det är så här, Hur mår jag egentligen? Har jag symptom? Eller har jag inte symptom? Men jag hade väl lite symptom i höstas. Men det var ju då som de var helt överbelastade med att alla ville testa för att de kanske ville gå ut och festa till helgen. Och då ville de veta om de hade covid. Man bara, ja, för det är precis så som det är tänkt att funka med tester. Ja. Helt rätt Så då lyckades jag inte få något test. Och nu har jag väl tänkt i efterhand att jag kanske ska testa för antikroppar för att se om det var någonting. Men jag har inte kommit iväg. Nej, jag testade ju för antikroppar i somras eftersom jag var helt bergbom på att den här fruktansvärda influensan som det antagligen var jag hade i mars. 
hade varit covid Men nej, inga antikroppar Det bety- behöver ju inte betyda att man inte haft det tydligen Sen så har jag ju faktiskt gjort det test två gånger När jag har varit sjuk Men det har inte varit någonting då heller Så jag tänker För att du ville veta om du kunde gå på lokala ja, ja, pubben ja, men jag hänger mycket på Nej, på lokala, jag vill gärna inte stureplan Och stå i mycket köer Och slicka mm. på ledstäng saker. Det är... Jag var faktiskt inne i stan förra veckan Nej, jo förra veckan Uh, för att jag var på tjänsteärende Och uh, du vet Jag hade på mig munskydd Som man ska i kommunaltrafiken ja. uh, Hade andra det Nej Okej okay, nu åkte jag visserligen in Tre minuter över rusningstrafik Så jag åkte in strax efter nio uh, Men jag blev ändå förvånad Över bristen på munskydd För jag känner så här att mm. alltså, jag förlorar ju ingenting på att ta på mig ett munskydd. Och Nej. så satt jag och så tittade där så jag tänkte jag, den där gubben har inget munskydd, fy bubblan. Och sen så tittade jag upp en, då hade han satt på sig det. Så jag säger att jag var liksom som en form av maskfluenser på pendeltåget. Han såg ja. nog mig och tänkte, ja ah, där har vi en vettig kvinna. Och så satt han på sig sin mask. Mm. Mm. Men jag var jag faktiskt lite munsk- bekymrad, lite förbannad faktiskt över bristen på. Ja, ja. ja för alltså oavsett... Vad man tror om munskyddets vara eller icke vara. Ja. Så är det en rekommendation. Exakt. <laughs> tar man på allvar. Det tar man på allvar. Jag har, jag har munskydd en gång i veckan när jag lämnar eh, Isak på morgonen. För det är buss mm. som gäller mm. då. Eh, och det är väl en handfull som har mm. i alla fall. Men det är rätt många som inte har. Ja, alltså det ska jag säga att det är inte så tokigt att ta på sig munskydd när det är vinter. Det blir ganska varmt och skönt i ansiktet. Svårt såklart om man ja, har glasögon. Nej, men det är glasögon. Ja, men vill man, glasögon se, vill man se sina medresenärer? Nej, det vill man inte. Så det är som ytterligare ett skydd för omvärlden. Nej, så där klämde jag men... väl i med vad som har gjort mig förbannad. Att folk inte, fortfarande inte följer rekommendationer. Vad har gjort dig förbannad? Ja, alltså det är jag ju också förbannad på. Men jag är också så jäkla trött. På folk som hela tiden ska försöka att bräcka en. När man berättar någonting som har varit så här. <laughs> nej men till exempel. Ja men. Nej men jag. Eh, jag tyckte det gjorde skitont att tatuera ner låret. Ja ah, ah, tyckte du. Alltså fan. Jag tyckte det var så askut. Jag bara typ somnade. Alternativt. Ja ah, men då ska känna du att tatuera insidan av ögonlocket. Det är ännu värre. Ja ah, men precis. Ah, men jag vet att det här konstanta bräckandet. Istället för att ja. Men kan du inte bara lyssna på en person och bara. Ah, gud nej men det låter jobbigt. Man behöver ja, inte alltid hur? bräcka åt vad enda hållet liksom. Nej. Och vad, vad händer med att människor är olika? Nej, det får man inte vara. Alla har väl för fan inte ont på samma ställe. Bara, när min kompis tatuerade ryggen så gjorde det så ont på henne som låg i grät. Då skulle ju väl inte jag vara så här, bara, om fan ryggen, det var typ meditation för mig. Jag somnade till och vaknade alldeles utvilad. Det var som att vara på spa. <laughs> och då kändes det, eller? Jag var på magnetröntgen här om veckan. Jag tyckte att det var ganska klaustrofobiskt för att jag fick någon sån här mask över, eller så här ställning över huvudet. Jag trodde att jag bara skulle åka in i röret och ligga där och ha det lite gött. Så var det ju inte, utan jag, det var ju hjärnan de skulle kolla. <laughs> så att då fick man ju den här grejen över huvudet. Och där kan jag säga, tio personer har varit så här efter. Bara, Jaha, men gud, alltså jag tycker att det är gött att ligga där. Alltså det är som alltså jag spa. Typ sova. Man får alltså njuta. Ja, men precis. <laughs> Och jag bara, ja, för vissa tog jag det som egen tid eh, Som man gör när man har barn Man behöver ju inte vara så krassen eh, Det blev ju bättre sen Men det var jävligt läskigt att åka in där i början Samma sak om man har varit så här Ja ah, men dragit ut en tand eller någonting Och bara, ja ah, men det var jättejobbigt Ja ah, men vadå, ja ah, men jag tycker att det är typ Alltså det är ju omvårdnad Alltså vi ska ju också vara så tacksamma För att man kan göra sånt här Jaha, du fick amputera din tå. Men tänk på att du inte behövde betala så mycket som man måste göra för i USA. Man bara, men håll käften! Låt Exakt. mig ha ont i min amputerade tå. Så där känner jag mig jättetrött på. Att folk som bara ska bräcka en. Bara, vad, vad händer med att sitta och vara inlyssnande? Ja, och hålla med. Få älta tillsammans. Exakt. Jag tycker ja. att ni gör det för lite där ute. Kom igen, älta mer. Vi har till och med startat en podd så vi får älta. Kan rekommendera. Men du, vad har, vad har du läst då? Alltså jag försökte tänka på när jag sist pratade om vad jag har läst i podden. Och det är mm. ju typ ett halvår sedan nästan. Oj, oj, oj. Men, ja, för vi, 
fick ju inte till så många avsnitt i höstas. Alltså, vi hade vårt så här hundrade avsnitt, men det var typ november. Och då pratade ja. vi ju inte om vad vi hade läst nu på sista tiden. Nej. Jag tappade, eller jag ska inte säga att jag tappade läsningen under 2020. Det gjorde jag verkligen inte. Om man liksom tittar på antalet böcker så. Men jag läste mycket mindre än vad jag gjort tidigare år. Eh, vilket har varit ganska skönt och det hänger väl ihop lite med också att vi har haft lite mer avslappnade inspelningar eh, när vi inte har den här eh, att vi ska prata om fyra böcker var en gång varje vecka så behöver man inte hinna läsa så mycket böcker liksom. Nej. Det har varit ganska skönt men jag har läst två böcker som jag i alla fall tänker prata om lite nu eh, eller idag och det är dels... Oh, Faktiskt min första bok som jag gav betyg här i 2021. Och det är mm. The Witches of New York av Amy McKay. Och sen så läste jag, och det var höstas, läste jag The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires av Grady Hendrix. Mm-hmm. Mm. Um, vilket så här, känns bra, jag hoppade spontant på en kurs i vampyrfiktion faktiskt nu på mm. terminen här. Som är amazing hittills. Och då kände sig... Så det kommer bli mycket vampyrböcker från mig. Eller för min del här de närmsta månaderna. Just nu håller jag faktiskt på att läsa Bram Stokers Dracula. Men alltså den är ganska seg. Herregud vad den drar ut. Oh, jag gillade den. Det var länge sedan. Men den är bra. Men det är också så här... Man tänker så här... Okej, okay, det är lite som Stephen Kings böcker. Så de är ju bra. Men han skulle ja, men inte mycket. må dåligt av att döda sina darling. Så Bram Stoker hade kunnat redigera mm. lite hårdare också. Men, ja, men det är de jag har tänkt att prata lite kort om du då. Mm, nej, jag har ju också så att säga, omprioriterat läsningen mm. ganska mycket till förmån för alla andra tusen intressen mm. som jag har. Eh, och precis som du så läser jag också ganska mycket kurslitteratur nu eh, eftersom jag går en kommunikationskurs på mitt universitetet. Oh, it's Dock my det... universitet, för där läser jag också arkivvetenskap. <laughs> ah. Jo, jo, men den kurslitteraturen tror jag kanske inte är så intressant att gå igenom här. Om ni inte vill veta mer om böcker i organisationsteori. (laughs) Jag tänkte prata om den första boken jag lyssnade ut i år. För att det blir mycket mer ljudböcker för mig nu eftersom att jag fick överlägga med mig själv. Om jag ska gå en universitetskurs då måste jag ta bort någonting annat. Jag kände ja. att jag var så himla mogen när jag ja. tog det valet. Ja. Och då var jag okej, okay, men då får jag helt enkelt sluta. Eller inte sluta, men dra ner på skönlitteraturen. Mm. Så uh, Aristotle and Dante discover the secrets of the universe. Ja, och den tipsade ju du mig om när du lyssnade på mm. den. Och då hade den, den pluppade upp ändå precis dagen innan eller efter i mitt flöde också som ett tips. Relaterat till någon annan bok jag hade läst. Uh, så det var lite roligt. Mm. mm. Och sen tänkte jag att jag skulle prata om fast jag inte har läst färdigt den amerikanska flickan av Monica Fagerholm. Mm, mm. Och den nämner jag snabbt den stora skrivboken av Agatha Kristoff och sen också även om snö och guld av Inger Edefelt mm. som jag inte heller har läst ut mm, men som jag ändå vill liksom flagga för att den finns ute. Och, ja, jag kanske ska bara nämna den lite snabbt här. Inger ja. har precis kommit ut med en ny roman eh, som heter Om snö och guld utgiven på Norstads förlag jättefin framsida i ja, ni kan gå in i vårt Instagramflöde om ni har Instagram och titta på den, för jag har lagt upp den där ganska nyligen den matchade ju min pågående stickning mm, det var ju praktiskt som, du hade det stämt av det med Norstads innan hoppas jag Ja, alltså vi hade ju en dialog ja, bra. Eh, om det. Eh, den här var en sån här bok som, för att jag håller ju på med den amerikanska flickan och så fick jag hem den här eh, boken och tänkte att jag ska bara bläddra i den och sen så råkade jag läsa 70 sidor. Mm. Så kan det gå. Eh, bara av farten. Eh, och nu längtar jag jättemycket efter att få läsa den igen för att den är, var helt fantastisk. Eh, det är en utvecklingsroman om en ung eller ja, en tjej, en kvinna. Eh, och dit jag har kommit så är det ju att hon minns tillbaka till sin uppväxt. Och just porträttet av mamman fängslar mig otroligt i den här boken. För mamman är liksom... 
hon har liksom det här skuldbeläggande, misstänkliggörande sättet att uttrycka sig som man ofta ser i äldre uppfostran. Mm. Och det är så otroligt skickligt beskrivet. Så man kan förstå varför Miranda, som är huvudrolls, eller huvudkaraktären, mår som hon gör. Um, men uh, ja. Jag kommer inte prata så mycket mer om den för att jag håller ju fortfarande på att läsa den. Mm. Men jag vill bara säga att den finns ute. Den är väldigt eh, ett flytande språk. Det är en ganska luftig bok så att det är inte så här otroligt mycket text på varje sida. Utan det ja, men det är rätt, ganska skönt när man ska läsa. Åh. För jag köpte ju IT <laughs> i pocketutgåva. Det var i samband med att filmerna släpptes så den har stått i min bokhylla ett tag. För det första är den ju tjock som två stegelstenar och sen när man öppnar den så får man ju nästan ha förstoringsglas för att kunna läsa texten för att den är så tät och så liten. Man bara... Really? No, det här kommer inte hända. Nej. <laughs> ja. Det var som jag som fick hem någon Joyce Carol Oates. Ja, men blond var det väl. Mm. Som jag också mm. fick hem som pocket. Och jag bara, mm, den, den får vara prydnad här ja, i hyllan. Ja, nej, det är, vissa saker blir den lite övermäktigt faktiskt när det är så... Otroligt. Och där kan jag säga, även då när man tittar på dem som ljudböcker Och man bara, 25 timmar Vill jag lägga ja. det på en bok Och jag uppskattar en lång bok Men jag blir liksom Vis av erfarenhet Och Stephen King Och jag vet att Stephen King är lite så här Helig för många Men det finns en hel del författare Som skriver lite för omständligt Så kanske skulle kunna ja. komprimera sitt språk Bara en aning Kanske lite Och en lång bok kan jag också uppskatta och absolut mycket mer nu när jag liksom på något sätt har lagt om med min läsning eller min, ja, innan så var det så mycket man skulle plöja. Mm. Men om boken är lång då har den en mycket högre krav på sig att ja. driva mig framåt. Absolut. För det kan inte det man... får inte vara att jag känner att man står still. Liksom. Nej, för det, risken finns ju där ibland att, att när det börjar kännas långtråkigt att det inte kommer någon vart att man ältar liksom en, en scen väldigt, väldigt länge. Så blir, och det är lite så jag känner just nu i Dracula Man säger, men okej, okay, ja. enough with this already Vi har sett filmen, vi vet vem som kommer dö Okej, okay. <laughs> bra film förresten från 90, ja. 90 någon gång Ja, mm. den är otroligt bra Men, nej, men så om snö och guld, köp mm. den, låna den Eller hur ni föredrar, läs den i alla fall Jag tycker att den så långt som jag har kommit så tycker jag att den är bra. Och jag tror också att särskilt vi som är födda kring 70. Att man liksom, och tidigare, man känner igen mycket mm. från egen upp, uppväxt. Och kanske nödvändigtvis inte från sin egen familj. Men hur kanske ja, men hur, hur de vuxna var ja. mot den under uppfostran i skolan och allting. Det här jäkla misstänkliggörandet hela tiden. Och sättet att liksom... Men då går på toa. Kunna... Varför ska du gå på toa för? Man bara, för att ah. jag är kissnödig. Jag har mens, Precis. kära fröken. Kan jag få gå på toa? Ja, <laughs> <laughs> ah, gud. Uh, så att, uh, och samtidigt så är det liksom någonting som ändå är... Alltså emellan så finns det en värme i relationen mellan Miranda och hennes mamma som blir så här extra påtaglig. Mm. Runt om i allt det andra Så att, nej, den vill jag faktiskt varmt tipsa om Utan att ha läst den mm. <laughs> Nice ja, ja, Men jag kan väl jag. prata lite om uh, The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires Lång titel ja. uh, Men också så här, en, uh, ett omslag Som är så svart och sen så är det liksom Två persikor uh, Typ jag tror att det är persikor och så rinner så blod ur en av dem. Ja, det är mycket snygg. Det här utspelar sig liksom i början av 90-talet typ, eller mitten av 90-talet. Över några års tid faktiskt, utan att bli långrandig. Och på Goodreads så beskrivs den som att det är liksom stekta gröna tomater och stil magnolia som möter Dracula. Och det är liksom ett litet mysigt suburban, wisteria lane kind of neighborhood liksom som... Den utspelar sig i Några grannska- Kvinnor i grannskapet har liksom en, en bokklubb Där man i huvudsak läser liksom, ja, Vad som beskrivs som lite Snaskiga true crime Böcker um, Det är bara kvinnor Men en dag så beslutar sig Patricia som väl ändå har Huvudrollen i den här historien Sig för att bjuda in 
den nya grannen som är en man. Och de andra bara, oh, wow, varför har du tagit hit en man? Men han är ganska charmig och eh, känslig och tycker också om de här böckerna. Och, eh, han blir liksom accepterad i den här gruppen, i den här bokklubben. Eh, men det här som hon först upplever som väldigt charmigt. Hon ser liksom att när han flyttar in i området så börjar det också hända en del lite oförklarliga saker. Barn som försvinner från ett näraliggande fattigt område där polisen kanske inte lägger ner så mycket tid på undersökningar. Någon hus, liksom städerska som också försvinner efter hon har varit och städat hos honom. Och dessutom får hon hjälpa honom liksom att typ sätta in en massa kontanter på banken eh, och när hon liksom lyfter sina farhågor och tänker så här, men det här är liksom, han är ju en mördare så får hon inte så bra gehör utan alla bara, okej okay, fast Patricia nu har du läst för många true crime böcker liksom ta det lite chill eh, men till slut så, det här liksom, det utvecklas och det bygger på och det händer mer och mer konstiga saker som blir svårare och svårare att förklara, till slut så har hon en ganska tydlig bild för sig vad det är som händer Alltså det här påminner lite om den fantastiska, fast det är ju inte så många kvinnor med i den, och, eller jo i och för sig, ja, skit, Fright Night från 80-talet, ja. den fantastiska skräckfilmen när en mystisk granne flyttar in. Ja, och alltså han, det här är ju väldigt inspirerat av liksom så 80- och 90-talet, nu eh, kommer jag inte ihåg vad han heter, Grady Hendrix. Som har skrivit den, heter han Grady Hendrix Ja, han skriver liksom Hans böcker utspelas ofta Han har skrivit någon annan som heter Min bästa väns exorcism Som utspelar sig på 80-talet Också i ett sånt här område eh, Och det är, man får det här liksom Väldigt mysiga ändå Vibbarna av det här lilla området Men också att männen Till dessa kvinnor Deras äkta makar är ju också lite förblindad av den här mannen. För han är typ någon så här investerare och är väldigt bra på att låta folk tjäna pengar. Så när hon mm. börjar liksom ifrågasätta och prata om vad hon misstänker att han kanske gör. Som ju såklart, jag menar, tittar man på titeln så förstår man att han är ju inte är en vanlig kind of mördare liksom. Så blir hon ne- inte nedslagen fysiskt men de ifrågasätter ju hennes mentala förmågor den är ganska gory på sina håll kan jag säga alltså jag har ändå ganska hög, hög tröskel för mm. blod och slapp så det här var vissa saker jag lyssnade på den här boken och du vet så man stannar till när man är ute och bara wow, no, vad är det här alltså jag hög, för jag tänkte på det för att blod och slaps om färjan till exempel mm. som vi läste är ju också ganska gory ja. Har jag ingenting emot när det är skräck. Nej. Men när det är i så här andra sammanhang som till exempel, um, nu kommer jag inte på vad den hette och det gjorde jag inte när jag pratade om den förra heller. Men jag började ju läsa en bok som jag fick avsluta mm. för att på bland annat ett ställe sedan en tjej som har näsblod och så kommer oh, på brödet. Det. Ja det kommer jag äta. ihåg, jag kommer inte heller ihåg vad den heter. Det är ja. Och även i... Um, uh, Ja, ah, fan har jag glömt bort den också bara för det. Ja, uh, ah, skitsamma, vi klipper bort den. Mm. Nej, men det här, den här vampyren som han ju är, spoiler alert, men det hörs faktiskt på titeln. Uh, det är lite spännande att titta på vampyrer i olika typer av böcker. För i färgen så är de ju väldigt djuriska, eller hur? Ja. Det är ju liksom inte så förfinat. Det här är ju uh, kanske lite mer så här koppling till, alltså blinkning till Dracula som ändå är en ganska förfinad påläst man som kan skärma folk men sen så växlar det över och det är liksom inte det här mysiga lilla sexiga blodsugandet utan det är mer jag rekommenderar ja. den här, tycker man om vampyrböcker och det, det gör ju jag men jag har lite problem med att hitta vampyrböcker som faller mig i smaken för det är så himla förknippat med romance Uh-huh. Um, väldigt mycket så här, jag blev kär i en vampyr och det här var det som hände. Jag, jag tittar på Day Twilight, men jag tittar också på jättemånga andra uh, <coughs> vampyrböcker. <coughs> Ursäkta. 
Och jag vill inte ha romance, jag vill ha liksom mer skräck, jag vill ha mer gore. Eh, och jag vill också... Gnaga på lårben. Ja, och ändå inte att det liksom bara blir som säger vampyren är supernatural, för de är ju verkligen också bara djur. Man vill ju ändå ha ja. det här lite mer förfinade, att det inte bara är det här animaliska, omogna vampyren. Eh, som är så här nyfödd, de brukar vara ganska slapsiga liksom. Men man vill ju ha Apropå Supernatural mm. så eh, har jag börjat titta om från säsong 12. Eller jag tittar lite på de tidigare också. Men nu, jag ser ju på allvar om från säsong 12 för att ta mig hela vägen till slutet. Eh, fast jag har ju sett ända fram till halva säsong 15 ja. egentligen. Ja. Men sen så började jag ju om. Vilket har provocerat dig lite. Och sen så kom jag på att Sabrina tittar ju också om på säsong två nu. Ja. För att ta mig vidare till de andra säsongerna. Ja. Och igår, då började jag se om... The Crown, säsong två för att ta mig vidare till säsong Så du kör en sån lite snuttefilts revival av alla serier? Ja, precis. Ja. Och så mörs jag lite, för jag tänkte undra om Katty skulle bli lite frustrerad om hon visste det här. Nej, Sabrina det. har jag gjort likadant oh, med. Um, inte The Crown, för den har jag liksom sträckkollat på så det orkar jag liksom inte göra. Ja, men däremot Nej. så kan jag berätta för dig om Supernatural. Jag ska inte berätta mm. vad som händer. Jag har ju sett sista Nej. säsongen. Helt fram till men inte med sista avsnittet. Jag tänker inte titta oh. på sista avsnittet. Jag vägrar. Jag vill inte se det. Det finns en risk att de förstör ah, det här för mig. Jag trodde du hade sett hela. Okay. Nej. Nej, för jag kollade ju tills de hade den här jättelånga pausen som ja, ja, de aldrig, alltid har mitt emellan. Ja och, det, ja, och sen så blir den ännu längre på grund av covid. Liksom. Ah. Men när jag har sett alla avsnitt fram till och med den näst sista. Och den näst mm. sista tycker jag har fått väldigt bra slut. Så jag bestämmer mig för att det är slutet på serien. Jag tänker inte se nästa avsnitt ja, faktiskt. <laughs> kanske någon gång. Ja, så jag, jag kanske helt göra. enkelt väntar med att se den tills du ska se den så kan vi titta på den samtidigt. Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Men då kan jag säga att apropå vänta så blir det en fin övergång till nästa ja. bok som jag tänker prata om. Och det är den amerikanska flickan av Monica Fagerholm. Ja. Som är en bok som jag inte vill läsa ut. Mm-hmm. Så nu ligger den med hundra sidor kvar. Och jag vill inte att den ska ta slut. För dels... Så är den ju fantastisk. Ja. Men den har också tagit ganska lång tid för mig att läsa. För att, ja, av massa olika anledningar. Men bland annat för att jag läser rätt mycket långsammare just nu. Um, och den har liksom varit, varje gång som jag har plockat upp den. Så har det varit ren och skär njutning. Mm. Mm. Att läsa den. Alltså jag tycker hon skriver så bra. Hon fick eh, augustpriset 2005 tror jag mm. för den här. Står det på framsidan i alla fall. Och det, jag, kan, jag kan verkligen förstå det. Och ja, på sätt och vis så är det väl kanske lite... Eh, alltså det är ju inte den här om vi pratar färjan. Liksom, det är ju inte den typen av, av berättande som liksom bara flyter på. Utan hon har ju ett speciellt sätt att skriva på. Som är vissa meningar är nästan lite mer som tankar. Och ibland syftar det bakåt. Och hon flyter fram och tillbaka i tid. Och det är lite, ibland lite otydligt. Mm. Innan man har kommit in i det här skrivsättet. Um, men så att jag lite seg i början eventuellt. Men nej, alltså jag tyckte fan om den här på en gång. 
Den är riktigt bra. Den handlar om ett, eh, ett samhälle som kort och gott kallas för trakten. Mm-hmm. Eh, som jag tänker mig att det ligger ganska i anslutning till att man kan åka över till Åland. För de befinner sig i en del på Åland i boken också. Eh, trakten kanske finns på riktigt. Det har jag absolut inte kollat upp. Men i vilket fall som helst. I slutet av 60-talet så drunknar en amerikansk flicka i ett stort träsk. Eller liksom en träskmark som finns där. Mm. Eller, eller som en damm som finns i träsket liksom. Hon har kommit till Sverige från Amerika. Heter Eddie. Har liksom blivit lite av ett namn i samhället. Hon har en släkting som bor där som hon har bott hos. Hon har lärt känna två bröder. Och här börjar den ju liksom med att berätta om att hon är död. Och att den ena brodern då direkt efter att han har förstått att hon är död hänger sig. Oh. Och sen så handlar det liksom inte så mycket direkt om den här... Alltså hon är ju med hela tiden, Eddie, liksom i hela berättelsen och flyter fram och tillbaka i de olika personerna. Men mest handlar det liksom om människorna som bor här i trakten. Framförallt en, en flicka som heter Doris. Eh, som också går ett oerhört tragiskt möte till, öde till mötes, vilket man också får läsa tidigt i boken. Så man går ju hela tiden på något sätt när man läser om henne så vet man hela tiden vad som kommer, för mm. man har fått reda på hur det slutar för henne redan från början och det bygger på hela berättelsen så himla mycket, fast man liksom den här känslan av liksom pyrande men ändå axelbehaglig filbad som ligger där i bakgrunden det är, alltså man mår det är så mycket det är så träligt, det är så svart och det är så jobbigt, men det är också så otroligt fina vänskaper mm. I den här boken. Eh, mycket handlar om, om kvinnor inser jag nu när jag pratar om den. Alltså det, män finns med men de är lite mer i periferin i berättandet. Utan det är mycket mer fokus på kvinnorna och kvinnornas eh, vänskap och eh, relationer till varandra. Och man känner liksom riktigt att man är i det här samhället. Och jag, nu är det sommar där precis där jag avslutade. Och jag, jag känner hur, hur man liksom går i den här i skogen och det är lite stick för att det är varmt och det är mygg och det är liksom uh, uh, mys. Den är jättebra, fantastisk. Jag fick ett tips om den. Jag började lyssna på Monica Fagerholms senaste bok och då var det några som skrev att oh, men gud, är det inte svårt att lyssna på henne, hennes böcker eftersom att hon hoppar så i tid. Det hann inte jag märka för att eh, min ljudboksapp bara slutade spela upp den boken så att den bara kapsaisade. Men då var det en som tipsade i flödet och sa Har du läst den amerikanska flickan? Mm. Den är helt fantastisk. Och sen veckan efter gick jag in på en loppis. Och då låg den verkligen så här överst i sån här otroligt berg av böcker. Det och då kände jag att det här var meningen. Mm. Ja, att jag skulle läsa den. Jag vet ju inte alls. Den kanske bara tappar allting de hundra sista sidorna. Jag har svårt att tro ja, det. Nej, men det är ofta ändå... så gör jag, Om en bok har varit bra genomgående så brukar det ju inte så här ta en dramatisk vändning till att bli skitdåligt. Liksom, sista, nej. sista biten. Liksom. Och det här var också för att jag hade ganska länge läst böcker- eller under en längre period utan att riktigt bli slukad i någonting. Mm. Och både den här och eh, Inge Edefeldt senaste är böcker som när jag sätter mig med dem så bara sugs jag mm. in och bara läser och läser och läser och läser. Mm. Eh, den här är, som, som sagt, absolut, det är inte ett språk som är för alla eh, hur den är skriven. Eh, men om man till exempel tycker om testamentet av Nina Wehe så tror jag att man tycker om den här mm. väldigt mycket också. Det är ju liknande miljöer mm. och eh, kanske inte riktigt lika mycket arbetarfokus som det är i testamentet i den här. Eh, och det är liksom en större twist på den svarta humorn i testamentet mot vad det är i den amerikanska flickan. Men ja, ser den. Den är del ett i en... Det finns en fristående fortsättning. Okay. Mm. Jag är inte säker på om jag vill läsa den. Den här är så bra. Jag vet inte, oh, jag vet inte. Jag vet inte ens om jag vill fortsätta läsa den. Jag vill hålla den som sista avsnittet av Supernatural för alltid. Ja, men då från en bok som du inte vill sluta läsa till en annan bok som jag inte ville sluta läsa, men gjorde den då. Och som också handlar om kvinnor. 
Såklart, eftersom ja. det handlar om häxor Det är klart att det kommer handla om kvinnor I somras så var jag på Höga kusten Och Perre, jag hade jag ingen aning om liksom, Men Torsåkers kommun så finns ju Bålberget Där man brände, eller halshög och sedan brände liksom 80 kvinnor och några män um, under... Men det var för så länge sedan Så jag tycker inte att vi behöver må dåligt över dig idag Precis Jag blev lite förvånad faktiskt Att det var så många på ett och samma ställe Särskilt när jag sen googlade Men hur många, det måste vara många fler i Salem Och i Salem var det typ så här 17 mm. Och då kan man väl konstatera att Salem har varit väldigt mycket bättre på Att göra en turistgrej Av sina häxbränningar Än vad ja. kanske Torsåker har varit Men Det här blev ju så här en djupdykning för mig Ner i allting om häxor Både liksom Fiktiva häxor och eh, till och med Jan Gios bok om, om häx, häxornas försvarare. Eh, li- men den var ganska bra. Va? Den är faktiskt den är inte så dum. Lite långrandig. Jag har försökt få jag lånar den på Bibblan. Eh, jag ska ta och köpa den faktiskt. Du, du vet min eh, ever-growing samling av böcker om häxor och vampyrer. Eh, men det här handlar ju inte om häxprocessen alls utan det handlar om tre stycken häxor i New York 1880 härlig tid och så utspelar sig liksom i en liten tebutik där kunderna kan komma och dricka te få sina kort lästa få sina teblad lästa Ja, men du hör ju, det här är ju en butik som jag skulle vilja jobba i. <laughs> Låter jättemysigt. Um, jag tycker staten kan öppna en sån butik. Eller hur, vad fan. Uh, kanske med en anknytning till Torsåkers. Kom igen, kapitalisera lite ja. på historien. Um, det handlar alltså om tre kvinnor. Uh, två Adelaide, Tom och Eleanor St. Clair. De driver den här butiken tillsammans och det här är ju liksom Manhattans societetsdamer som går dit. De säljer ju såklart inte bara te utan de säljer också vissa tinkturer som till exempel kan avsluta oönskade graviditeter och så. Vilket ju var jätteolagligt såklart 1880 i New York. Men de behöver lite hjälp i butiken och en av dem eller Adelaide bestämmer sig för att sätta in en annons och då kommer Beatrice Dunn kommer från Vishan jag vet inte vart Vishan är så kunde det kanske inte ens det och söker jag där på vägen till på den här resan till New York så så stöter hon också på ett stort ekipage där man liksom transporterar en stor egyptisk obelixgrej som ska resas i Manhattan som såklart har liksom lite magiska krafter about it. Men den här boken handlar ju väldigt mycket om de här tre kvinnorna, om hur Beatrice får lära sig att... Um, Koppla in sin häxiga sida och sina kunskaper och sina intuitioner. Men såklart, även om det här är hundra år efter häxprocesserna så vet vi ju att det finns ju ingenting som folk har gillat så mycket genom tiderna som att förfölja kvinnor och döda dem ifall de inte passar samhällsmallen. Ja. Så det finns såklart onda krafter. Det finns en präst som de här onda krafterna tar liksom och kanaliserar sitt hat genom. Och mm. givetvis så kommer ju de här tre, Beatrice, Eleanor och Adelaide, att stöta på den här fruktansvärda lilla prästen. Jag, vill inte be- jag blev lite sugen på att läsa något häxigt alltså, vet du, det var länge sedan. Jag började med den här, vad heter den? Kirke heter den va? Ja, och den är ju också Som... superpopulär och väl omtalad. Jag har inte läst den. Men, Nej, jag påbörjar den, fast jag läste den på telefonen. Jag tycker att, att du ska unna dig den här. Den är, alltså, dels är det ju mysigt att det är liksom ut 1880 i New York. Det är ju så härligt. Det är, man får, ja. Precis som i boken som du läser, att man känner ju liksom miljöerna. Du känner hur klänningarna prasslar. Och, eh, när de serverar sina små citronkakor till teet i butiken så känner man nästan smaken. Det är så här riktigt mysig... Eh, trots eh, lite mod och eh, ja, försvunna kvinnor så är det ändå en mysig bok. Kan det vara ja. det? Ja, det kan det. Ja. När det är liksom så här historisk fiktion. För det är ju inte ja. byggt på en sann historia, tror jag. Det vore ju härligt. Det finns en bok som eh, 
eh, Amy McKay skrev innan som heter The Virgin Cure som faktiskt handlar om Adelaide som då är en av karaktärerna. För hon, hennes ansikte, hon är någon som har typ kastat eh, bränn, varm olja eller syra eller någonting på henne så hon är lite vanställd och har i tidigare i sitt liv varit typ ja, jobbat som circus freak helt enkelt, du vet, som mm. den vanställda kvinnan, och den boken touchar nog på det mer, men samma sak som du känner där, att jag är inte så säker på att jag vill fortsätta i i den här jag vill fortsätta i världen, men jag vet inte om jag vill ha det som händer innan, däremot så ser jag ju väldigt tydlig öppning till en till bok om de här tre. Men nu har jag ju den här boken ändå ja. några år på nacken så vi får väl se. Men mina starkaste mm. rekommendationer om man gillar lite historisk fantasy så ska man absolut ja. läsa den här. Supermysig. Den låter spännande. Mm. Men då tänker jag att vi tar alltså från en fiktiv bok till en annan ja. fiktiv bok. <laughs> jag eh, började lyssna på Aristotle and Dante oh. Discover the Secrets of the Universe av Benjamin Alirescents nu har jag inte science. Och gud, jag har inte lärt mig uttala hans namn. Äsch, det är många namn som jag inte kan uttala. Den här tror jag, jag kommer faktiskt inte ihåg varför jag började lyssna på den. Undrar om det var att jag liksom, alltså det är säkert något sånt här, jag klickar vidare till något, till något, till något. Mm-hmm. Och så gillar du det här, och så gillar du det här. Mm. Oj, den har fått jättebra betyg att testa. Och jag har, som både du och jag, vi går ju ofta omkring och bara känner det här, liksom längtan efter en ny Eleanor Parks att mm. bara liksom ja. få försvinna i. Mm, verkligen. Så jag ville läsa eller lyssna på en riktigt bra ungdomsroman eller IA-bok och började lyssna på den här. Och den var helt fantastisk i början och då mässade jag ju till dig också mm. att bara det här, den här måste ju du. Men jag tror fortfarande att du skulle gilla den. Men för mig så blev det sen efter att ta det här lite check tonfallet mm. fast ändå med ett visst djup. Alltså det är så här Dawson's Creek oh. Gilmore Girls. Ja, 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 men vi kan väl landa på Dawson's Creek där för det är ju lite ja. försäkt. Ja, och det är lite för mycket så här. De känner efter lite för mycket. Mm. Det, de känner efter så mycket och det är liksom känslor och jag har inte förstått men så här har jag reagerat hela mitt liv men nu ser jag helt klart framför mig att det är för att jag egentligen har tyckt så här. Och man bara nej. Alltså så funkar inte livet I alla fall inte för svenska ungdomar Kanske för amerikanska Ja men, men, ja, men alltså äh. det här tycker jag är intressant att du säger För det är ju väldigt stor skillnad På IA-böcker för skrivna i Sverige och i USA Ja Alltså det är ju som två helt olika genres Nästan Verkligen så, men, och, och den här och är väl kanske där och jag, Ja och jag tänker liksom att Gillar man också den här typen av tv-serier som Dawson's Creek, där mm. de känner efter lite för mycket och The O.C. var väl lite sån också, då tror jag ja. att man gillar den här boken väldigt mycket. Men jag har otroligt svårt för när folk sitter och känner efter för mycket i böcker. Jag bara, men mm. gå och hitta på någonting annat. För det första så... Gå dricka en kaffe du helt... för helvete. Ja, men eller hur? Liksom, du sitter i helt fel kontext nu och känner efter. Mm. Det är klart att du inte kan mm. få liksom, ett klart synsätt. Eh, boken handlar i alla fall om Ari kallas han ju då för som är eh, en ganska arg tonåring de är på väg att fylla 16 tror jag eller om de är 16 där den åldern ofta rör sig när det är ja. hans mm. bror sitter i fängelse han, och så, hans flera år äldre bor, bror sitter i fängelse och han vet inte riktigt varför föräldrarna vill inte prata om det eh, pappa Pappan har varit med i krig och är liksom introvert och pratar inte så mycket om det heller. Mamman försöker hålla ihop familjen. Mm. Um, och allting är lite jobbigt. Och plötsligt så träffar Dante som han blir supernära. De får verkligen såna här. Nu vill inte jag kalla det för bromance för för mig så är bromance ett väldigt negativt uttryck. <laughs> Ja, och jag hatar det uttrycket Det är så vidrigt Och för mig är liksom Bromance, det är liksom på något sätt Vad heter det? Personifierar Säger man inte, men det liksom ger en substans Till osund manlig Kompiskultur Män som dunkar varandra i ryggen Och kvinnorna får fortfarande stå utanför Och titta på Men det är jättegulligt när män blir superbra kompisar Och vill laga jättegod mat Tillsammans 
Typ. Ja, för det skulle äh, vara nej, så unikt. För det förutsätter att män inte kan vara kompisar utan att det ska vara något ja, speciellt precis. när de blir det. Man bara, okej. Okay. Och när det blir en bromance så blir det oftast på bekostnad av att en kvinna ska få finnas till och existera. Så nej, mm. jag tycker inte om det uttrycket. Men de får en väldigt fin och nära vänskap, kan vi ju säga. Helt enkelt. Mm-hmm. Det behöver ju inte vara något mer än att de är vänner. Uh, och uh, ja, jag tror att jag stannar där. För att, mm. alltså, det, är en bok där, det händer ganska mycket i boken. Eh, händelser som formar deras vänskap. Det är liksom en stor bil att lycka med till exempel. Och precis innan den var så började det bli så här. Ah, gud, undrar om jag pallar att lyssna färdigt på den. Men då liksom hände den här stora bilolyckan eh, som liksom vänder och sen så blir det ett annat djup och då kan man fortsätta läsa. Det är fortfarande så att de sitter och känner efter alldeles för mycket för min smak. Så att den, jag tycker liksom grundberättelsen deras vänskap är väldigt fin. Mm. Den tar också upp hur det är att vara homosexuell. Mm. I, nu den kom väl ut typ 2002 tror jag att den är ganska gammal. Eller 2013 eller sådär. Den är rätt gammal. Men det har nog inte hänt så himla mycket sen dess. Nej. Det känns som att vissa saker står still. Men vill man ha en bok som... Om man till exempel vill närma sig att lyssna på engelska ljudböcker. Då tror mm. jag att den här är jättebra. Det är hyfsat okomplicerat språk. Den är väldigt bra inläst. Även om han som har läst in den liksom rycks med i de här när de sitter och känner efter för mycket. Uh, undrar hur många gånger jag har sagt känner efter för mycket i det här avsnittet Jättemånga Det kanske är men... kan <laughs> okay. jag som känner efter för mycket <laughs> Man ska inte känna efter för mycket uh, Jag tycker som, som lyssningsbok i pendeltågstrafik Absolut mm. Superbra uh, mm. Men för mig landar det på en trea För att mm. tsch, de känner efter för mycket Ja, ah, men de känner alltså efter lite för mycket <laughs> Ja, de känner efter lite för mycket Ja, ah, men kul Vi har s- läst en del bra saker eller Ja, men precis, och så skulle jag ju också nämna Den stora skrivboken av Agatha Kristoff Den recenserade jag På vår Instagram, så mm. där Kan ni gå in och, och läsa lite om den Men jag vill passa på att nämna den Det var mitt första möte med Agatha Kristoff och jag ska faktiskt erkänna att jag hade glömt bort att hon inte lever längre. För att det har varit så mycket nyutgåvor av ja, hennes böcker. Så att jag har liksom... mycket. Så jag började kolla så här, undrar om hon kommer till författarscen någon gång. Eller har varit nyss. Och jag bara, nej just det, hon lever inte längre. <laughs> She be dead. Uh, den stora skrivboken är en bok som utspelar sig i ett krig. Man får inte riktigt reda på namnet på staden. Det är liksom en stor stad som ett par tvillingbröder bor i. Deras mamma tar med dem ut på landet när kriget kommer in till stan. Och på landet mm. får de bo hos sin elaka mormor som är alkoholiserad. Kallar barnen för horungarna och är liksom på alla sätt en otrevlig person. Eh, vi får inga namn på barnen och de, boken är skriven utifrån... Alltså man vet inte vem av dem det är som skriver eller om det är båda... Och det gör att de flyter liksom ihop till en enhet. Så det förstärker ju den här bilden av att de är ett par väldigt nära bröder. Mm. De bestämmer sig för att eh, de ska kunna överleva så måste de lära sig att härda ut. De på olika sätt så lär de sig att inte gråta när de känner smärta. Både fysisk och psykisk smärta. De utbildar sig. Eh, de lär sig att att fånga fisk, att liksom lära sig ta hand om hushållet och försörja där då tillsammans med mormor. Det är en ganska kort bok. Jag är förvånad över att en så kort bok kan innehålla en så stor berättelse. Mm. Mm. Och jag tyckte också att den var väldigt, väldigt bra. De sitter inte och känner efter för mycket. Den är väldigt osentimental. Ja. Den är ju hemsk, den är fruktansvärd. Det är ju krig. Folk dör liksom, mm. framför ögonen på dem. Och person, alltså människor gör ju fruktansvärda saker för att de blir så psykiskt stressade av kriget. Men den är aldrig sentimental utan den är bara väldigt sådär... Uh. Så den kan jag också tipsa om. Finns som ljudbok, jag tyckte att den var superbra inläst. Um, Ja, den av, vad heter han? Jonas Karlsson, skådespelaren. Ja, just det. Och ibland kan det ju vara lite si och så ifall en skådespelare läser in, för ibland blir det nästan som radioteater, men den här blir inte där, utan den är väldigt Ja, bra. de kan överdramatisera och... ibland. Och ibland så blir det toppen. Ja. Jag gillar ju när ja. skådespelare är bra på att liksom sätta olika dialekter. 
Eller mm. inläsare kan sätta olika dialekter. Då blir det liksom ja. lite drama. Men inte, inte liksom mycket drama. Men det är ändå väldigt lätt att höra skillnad på karaktären. Ifall det är mycket dialog. Liksom. Ja men precis. Mm. Mm. Så att, mm. Nej men så fan vad bra... Mm tipsen ni har fått av oss idag. Verkligen, Lillo er. Mycket som ni ja, kan lyssna på nu. Lillo er som har så bra på Lillo er som har så bra på att lyssna på. Det är ja. inte alla som har. Nej, men så med detta, så ja, vi är i allra högsta grad en aktiv podd. Ni mm-hmm. kommer få ett avsnitt i månaden under 2021. Och Ja, vi får väl se hur mycket vi har hunnit läsa till nästa gång jag kanske, Vi kanske har läst ut de här böckerna Som vi har recenserat idag Och bara, nej vi ångrar oss <laughs> Vi pudlar Läs inte den här skiten Nej precis, den var skitdålig Det är ju oftast ifall det kommer en sån här Fruktansvärd epilog som man kan känna att en bok Försörs helt och hållet Ja, det har, vi har pratat om epiloger förut Och jag är inte alltid helt förtjust i det Möjligtvis ifall det så här binder ihop någonting på ett vettigt sätt Men ibland så blir det bara så här, vad fan var det här var det ja. nödvändigt liksom. Var det nödvändigt. Ja, nej men hörni, ja. lyssna, läs, tipsa oss om böcker. Ni hittar oss på Instagram, eh, ja, på Facebook också. Men vi är väl ärlighetens namn mer aktiva på Instagram. Så hör ja. av er. Eh, om det är Gör någonting det. ni tror att vi skulle tycka om att läsa. Vi ja. kan inte garantera välj att vi kommer läsa det. Men... <laughs> välj glädjen. Eller... Nej, välj ältandet. Bräck ja. inte välj folk som försöker berätta om någonting. Utan... Låt dem ha Våga sin fast upplevelse. Ja, Våga må dåligt. Verkligen. <laughs> ha det bra. Hej. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. The best way to give someone a gift they'll never forget is to give a gift they'll always use. American Giant makes clothes that just keep getting better with age, like their iconic full-zip hoodie that's designed to last for decades. And a gift they'll wear for years is a gift that keeps on giving. But American Giant makes a lot more than just hoodies. They have impossibly comfy sweaters, classic tees, soft, structured sweatpants, even classic everyday denim. All made right here in the USA with a quality you'll have to feel to believe. Be a gift-giving giant this holiday season at American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code GRATEFULAG23. That's 20% off your first order at American-Giant.com, promo code GRATEFULAG23.